senhoras e senhores, eu vou começar perguntando aqui para vocês se vocês se lembram daquele antigo conselho de mamãe que dizia Nunca aceite carona de estranhos Pois é, hoje a gente vai incluir mais uma parte nesse conselho aí Nunca entregar nada para estranhos Eu sou o Robson Nunes, como vocês bem já sabem E eu gostaria de dar as boas-vindas a todos aqui ao Nocorre O podcast que te acompanha na corrida para organizar a sua vida financeira Para realizar seus sonhos e lógico, para sair daquelas indesejáveis Enrascadas. Falando em enrascadas, no episódio de hoje, senhor José Militão da Silva tem 74 anos e fala diretamente de Recife, terra que eu gosto muito, terra de Chico Sainz, terra de muita cultura. Enfim, meu querido Militão, em setembro de 2021, ele recebeu uma ligação que deixaria qualquer um assustado. Uma pessoa agindo de má fé e se passando por um funcionário do seu banco o alertou que seu cartão de crédito tinha sido usado em uma compra que ele não reconhecia. Mal sabia o seu José que essa compra não existia e que se tratava de um golpe. Quer saber como essa história se desenrola e como você faz para não cair nessa também? Então vem comigo para o episódio de hoje. Roda a vinheta! Seu José, tudo bem? Antes de mais nada, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, o No Corre. O senhor está preparado aí para contar a sua história? Estou sim. Maravilha, vamos, vamos saber de tudo aqui, seu José, porque pelo que a produção me contou, no final do ano passado, a Covid pegou forte aí o senhor, né? Pegou sim. Quanto tempo que o senhor demorou para se recuperar? Eu passei internado 40 dias. Eu só não fui entubado, mas passei UTI... E enfermaria, 40 dias. Quase matou todo mundo do coração em casa, preocupado, né, seu José? Depois foi para casa, tem aquele período que mesmo quando a gente já está bem melhor, evita de sair para não, não passar para outra pessoa, né? E quando o senhor estava se recuperando, já estava mais tranquilo em casa, parece que teve mais um susto, né? É verdade. Quando foi depois que o senhor voltou para casa? Depois de quanto tempo que rolou isso aí? Uns 15 a 20 dias. 15 a 20 dias em casa, me conta o que, que aconteceu, seu José. Eu estava em casa me recuperando e recebi uma ligação de um banco dizendo que eu tinha feito uma compra numa loja para eu confirmar a compra. Eu não tinha feito compra nenhuma. Quando eu disse que não tinha feito compra nenhuma, a pessoa disse, então, seu cartão foi cronado. Aí já me deu um susto, né? Ela falou, se o senhor vai ter que mandar esse cartão para o banco para fazer uma perícia no cartão, numa delegacia. Eu aqui ouvindo já fico preocupado, porque eu acho que qualquer pessoa, se você recebe uma ligação falando que fizeram uma compra, que, que teu cartão foi clonado, você já fica ali desesperado. E aí você quer a solução. E, e aí os golpistas, aí no caso, falaram aí da, da situação do cartão. Mas como, como que eles pediram para o senhor o cartão? Gente, isso é para mim. Você vai ter uma delegacia aqui em Olinda, que é distante, né? Uhum. Você vai ter que ir, lá tem uma pessoa ali aguardando, você vai levar esse cartão. Eles botaram a delegacia longe, porque tem outra aqui pertinho de mim, devia ser de perto de casa. Sim. Botaram para longe, que era para que eu não tivesse acesso para lá. Se o senhor não puder ir, nós temos um motoboy que faz esse serviço para o senhor. Então, esse motoboy vai aí, pegar esse cartão, o senhor bota no envelope lacrado, bota a senha, tudo dentro do cartão que o motoboy vai pegar. 
Eu, como estava me recuperando, estava com uma fraqueza tremenda, distante da delegacia, optei pelo motoboy vim buscar. Mas é claro, a, a comodidade, né? Eles, com certeza eles já tinham pensado nisso, porque é o que o senhor falou, tinha uma pertinha aí. De repente podia até ir o, o filho do senhor lá levar. Aí eles já armaram e aí pediram para o motoboy retirar o cartão. Não deu 10 minutos, o motoboy estava na minha porta. Caramba! E daí o motoboy foi embora com o cartão e a senha. Eu ainda só peguei a placa só da moto, né? Era uma moto só, né? Mas pra... já estava meio que desconfiado, né? Eu peguei a placa da moto. Nisso aí o senhor já tinha ali um sexto sentido. Já estava despertando alguma coisa, né? Assim que o motoboy saiu, perdemos o contato com a pessoa que fez toda a programação. Não existia mais o telefone. Não, ela ligava e não atendia mais. Ah, ela mesmo não, não, não atendeu mais. Não atendia, porque até o motoboy chegar na minha porta, o contato estava direto, direto. Sim. Ela dizendo que estava monitorando o motoboy para ele localizar meu endereço. Mas não era. Isso era para pegar mais detalhes e as coisas tudinho. Quando ele foi embora, que eram as quatro horas da tarde, aí eu fiquei naquele, com a dúvida, né? Eu digo, tá vendo alguma coisa aí. Porque perdemos o contato, a pessoa não ligou mais, né? Sim. Aí, quando foi uma hora depois, nós já começamos a desconfiar que tinha sido um golpe. É, na verdade, o senhor já tinha um receio ali quando o senhor anotou a placa, que, aliás, o senhor já fez uma coisa que eu, eu passaria batido com a minha cabeça aqui voando. <risos> o senhor já fez uma coisa que, que foi uma precaução boa aí. Mas ainda assim ele levou, né? Levou, porque já estava na mão dele entregando tudo, né? Aí, como era para o final da tarde... Não tinha mais expediente bancário, mas aí a gente já estava desconfiado. No dia seguinte eu fui no banco, mas eu já fui com aquele pressentimento que eu tinha caído num golpe. Entendi. Meu amigo, quando eu cheguei no banco, fui para a gerência, ela foi no sistema, contei a história para ela, levei o boletim de ocorrência, tinha feito tudo online, né? Sim. Aí quando ela olhou, estava um estrago na conta. Meu Deus do céu. Deixaram 23 reais na conta. 23 reais na conta. O que, que é isso? Nessa situação que ele estava com o cartão e, e a senha, acho que ele fez todas as, as transações possíveis antes de, do senhor. Já foi no final do dia, né? porque não tem mais horário bancário, e já fez tudo na sequência já para limpar mesmo a conta. É, eu não tinha como acesso ao banco, né? Sim, aí de casa mesmo eu liguei para o banco. E o banco confirmou que não tinha sido feito compra nenhuma, veja só. Aí já foi diferente do que o golpista me falou, né? Sim. Quer dizer, aí caiu na real que era o realmente o golpe. Que que é isso, gente? É, é, é demais, viu? Eu ouço aqui e, e, e me revolto. Mas, aproveitando esse nosso bate-papo aqui, ouvindo essa história do seu militão aqui, eu queria também ouvir o especialista Santander, que vai explicar pra gente o que, que é esse golpe do falso motoboy que aconteceu com o seu José aqui e, e dar algumas dicas para você não cair nessa também. Manda lá. Oi, Robson. Obrigada aí pela oportunidade de participar e comentar aqui sobre esse tema tão importante. Bom, o que aconteceu com o senhor José Militão é o que chamamos de golpe do falso motoboy. Esse golpe, ele começa quando o golpista finge realmente ser um funcionário do banco e entra em contato para confirmar uma compra suspeita. Na sequência, são solicitados dados adicionais do cartão, principalmente a senha, que muitas vezes o fraudador simula uma necessidade de contato dessa vítima na central, só que ele acaba retendo a linha telefônica. 
Então, a vítima acredita que está falando com o banco, mas ainda está em contato com o golpista. Outra orientação que é dada é sobre a retirada desse cartão. É, muitas vezes com o argumento de que é necessário uma investigação ou mesmo uma perícia naquele cartão que sofreu a fraude. E por conta disso, a vítima acredita e acaba entregando esse cartão quando ela recebe esse portador, né, esse falso motoboy que vai fazer a retirada desse cartão. E aí uma vez esse cartão entregue e a senha que já foi capturada, é, infelizmente várias compras podem aí eventualmente é, serem realizadas nesse cartão que foi entregue. Acho que o importante para a gente aqui se proteger é, desse tipo de golpe é ficar bastante atento às orientações de segurança. Eu vou passar algumas aqui para vocês, que eu entendo que vai, com certeza, evitar eventos como esse. Então, a dica de ouro é, os bancos não enviam portadores para retirada do cartão ou mesmo de aparelhos celulares. Então, assim, essa já é uma prática adotada pelos bancos, né, de que não há retirada dos cartões na casa do cliente. Né? Acho que isso é bastante importante. Outro ponto que, que vale bastante atenção é nunca são solicitados dados sigilosos como senhas, tokens, através de, de contatos telefônicos. É bastante importante porque são informações muito sensíveis e que uma vez fornecidas, elas vão facilitar a atuação desses golpistas. Outra dica importante, se precisar jogar esse cartão fora, corte sempre o chip ao meio e nada de entregar a ninguém esse plástico antigo, ok? Bom, se suspeitar de algum golpe, entre em contato imediatamente com a central do seu banco e confirme se, de fato, esse é um procedimento a ser seguido. Mais dicas, consulte o nosso site. Obrigada pela participação aí. É isso aí, dicas importantíssimas do nosso especialista. Muito obrigado. Seu José, o que, que o senhor achou aí das dicas do especialista Santander? Teria prevenido muita coisa nessa história toda, né? Com certeza. Até porque o, o que faltou foi informação, né, seu José? Às vezes a gente não está preparado. Quando já é alertado, a gente consegue se prevenir, né? Consegue, sim. Eu acho que se eu tivesse uma orientação, melhor não teria caído nisso aí, né? Porque é, a coisa é muito bem preparada. Você acredita que é de lá, que é da fonte, que é a fonte original de onde você tem a conta, tudo isso. Porque eles fazem a coisa muito bem preparada. É revoltante, é revoltante o que esse pessoal faz. Mas, seu José, as coisas hão de melhorar aí. Infelizmente, não tem como voltar lá atrás para alertar o senhor, mas acho que a gente, com esse papo aqui, dá para deixar esse alerta para quem nos ouve. Então, seu José, pensando no, no que aconteceu com o senhor aí, eu queria que o senhor falasse, é, desse um conselho para as pessoas aí que estão nos ouvindo, para não caírem nesse tipo de golpe. Eu aconselho que as pessoas se previnam mais, se municiem mais de, de detalhes, de, de informações, e não acreditar, não acreditar. Se não tem a fonte original de onde está vindo as coisas, vá atrás, não corra atrás para ter mais certeza do que, do que está acontecendo. Porque é, eles são muito bem preparados, você não consegue, no momento, distinguir se é verdadeiro ou não, mas as pessoas se preparem, porque o golpe existe de maneiras que você não espera quando você vai despertar, já caiu. 
É isso aí. Dica de quem passou por isso, infelizmente, aqui o seu José Militão. Meu camarada, e você não pensa se ah, o seu José aí já tem uma estrada, eu sou, eu sou mais novo, sou espertão. Não, todas as idades. Fiquem ligados, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Tá bom? Queria agradecer imensamente aqui as dicas ao nosso bate-papo com o seu José. Eu me despeço do senhor aqui. Muito obrigado, viu, seu José, pelo seu tempo aí e por tantos conselhos. Obrigado a vocês. Estou às ordens aqui. E é justamente para continuar te inspirando, te ajudando e também te alertando aí para a corrida do dia a dia, para realizar seus sonhos e objetivos, que a gente está aqui no Corre, meus queridos. Se você ainda não nos segue, agora é a hora. Siga o feed do No Corre no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido e também no canal do YouTube do Santander. Aproveita, deixa lá o seu like, seu comentário, tá bom? Assim você tem acesso fácil a todos os nossos episódios, belezinha? A gente se ouve por aqui e joga junto daqui a 15 dias, combinado? Então, desplugando, valeu! Valeu!